0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón hoy como sabéis se habla mucho de nueva evangelización y hemos tratado en algunos programas anteriores de acercarnos a ella de entender el concepto que se quiere expresar con esos términos hoy vamos a hacerlo con monseñor rino Fisichella, que primero nos dará un diagnóstico de la situación actual en que vivimos y después centrará lo que piensa es necesario para una nueva evangelización nos dice monseñor mirad jesús de nazaret dios ha querido que la iglesia sea la continuación viva de su presencia en medio del mundo y en los dos mil años que han transcurrido desde su mandato de ir por el mundo entero a anunciar el evangelio y hacer discípulos a todos los pueblos de la tierra en estos dos milenios la iglesia nunca ha abandonado esa misión esencial más esencial si cabe en los tiempos de crisis como el momento en el que estamos viviendo porque hoy entramos en una nueva era del mundo incierta y vacilante por la debilidad del pensamiento por esto el rol de los católicos adquiere mayor importancia si cabe porque gracias a la riqueza de la tradición supimos construir en el pasado y por esto hemos de dar una respuesta a los grandes desafíos presentes y también mirar al futuro para comprender en qué forma la iglesia ha de desempeñar su ministerio en un mundo como decimos sometido a tan grandes transformaciones culturales en un momento como el actual somos invitados a ser misioneros con la fuerza de la razón demostrando la complementariedad de fe y razón así no será inútil partir del concepto nueva evangelización hoy el señor jesús ha querido su iglesia para transmitir de manera viva su evangelio de generación en generación sin tener en cuenta fronteras territoriales ni temporales y el sentido de la expresión nueva evangelización alude al esfuerzo de ofrecer respuestas adecuadas al mundo contemporáneo hoy el martirio de tantos cristianos no es distinto del de antaño y sin embargo es nuevo porque lleva a los hombres de nuestro tiempo a menudo indiferentes a reflexionar sobre el sentido de la vida y sobre el don de la fe y es que cuando desaparece la búsqueda del genuino del verdadero sentido de la existencia cuando se le sustituye por senderos alternativos basados en propuestas efímeras entonces es justo y necesario hablar de nueva evangelización hoy aparece en el horizonte el tema de la secularización es más, ya ha pasado medio siglo desde que vio la luz el manifiesto de la secularización moderna propuesto y modificado sobre ideas iniciales de Dietrich Bonhoeffer. Todo ahí giraba en torno a esta idea, vivir y construir un mundo et si Deus non daretur, como si Dios no existiera. Y la idea pronto caló hondo la iglesia había terminado su segundo concilio vaticano y ya se dejaba entrever la aparición de síntomas de una crisis que llegaría a cautivar a muchos creyentes a la vez en occidente se vivía la gran contestación juvenil de 1968 en una palabra que muchos parecían encontrar en la idea de la secularización la clave para darle al mundo su autonomía. Pero no todo lo que relucía era oro. Benedicto XVI, aludiendo a la globalización, dice La fórmula proveniente de Grocio, del filósofo «Etsideus non daretur» se convierte cada vez más en un estilo de vida que tiene su origen en una especie de soberbia de la razón la cual se considera a sí misma autosuficiente y se cierra a la contemplación y a la búsqueda de una verdad que la supere pero lo cierto es que esta expresión de Grocio et si non daretur aunque concediéramos que Dios no existe ha sido luego interpretada llevándola más allá de la intención del naturalista holandés porque el filósofo lo que buscaba lo que intentaba era demostrar un fundamento propio del derecho natural que conservara su valor en sí mismo hasta el punto de poder sobrevivir sin la demostración de la existencia de Dios sin embargo progresivamente se derivó y desvió la interpretación de su enunciado Bonhoeffer escribe en su carta se impone reconocer honestamente el deber de vivir en el mundo como si no existiese algún dios dios mismo nos conduce a esta conciencia nos hace saber que debemos vivir como hombres que pueden arreglárselas sin él el dios que está con nosotros es el dios que nos abandona estamos continuamente en presencia del dios que nos hace vivir en el mundo sin la hipótesis de dios el hecho cierto es que la secularización degeneró en secularismo con sus consecuencias negativas, sobre todo en el horizonte de la comprensión de la existencia personal. El secularismo predica distancia de la religión cristiana y entiende que ésta no tiene ni puede tener voz en el momento en que se habla de vida privada, pública o social. De esta forma, la existencia personal se construye prescindiendo del horizonte religioso, que queda relegado a un mero sector privado que no debe incidir en la vida de relaciones interpersonales, sociales o civiles. Y además, en el horizonte privado, la religión recibe un puesto muy bien delimitado. Solo interviene en parte y marginalmente respecto de los juicios éticos y comportamientos. Pero ha de quedar clara una cosa, afirmar que la secularización es un fenómeno religiosamente neutro significa no captar sus consecuencias. Una autonomía de la criatura, en todo caso, ha de partir de la experiencia de la gratuidad, porque sin ello, sin esta experiencia, es imposible comprender coherentemente la identidad personal en el horizonte contemporáneo la cultura de la muerte parece superar a la vida misma y desde ahí el secularismo entiende que este mundo ha llegado a ser adulto y que ya no necesita a dios y es que el hombre contemporáneo siente el celo de su propia autonomía y un deseo de vivir a su manera creyendo de forma ilusoria y falsa que sólo es verdad aquello que es fruto de una verificación científica por lo que se precipita en una suerte de empirismo pragmático que le lleva a apreciar a idolatrar los hechos y a despreciar en cierto modo las ideas el proceso del secularismo además ha generado una explosión de reivindicaciones de libertades individuales que se extienden a la esfera de la vida sexual a la de las relaciones interpersonales y familiares al uso del tiempo libre del trabajo de la educación y ha modificado todo el ámbito de la vida por paradójico que pueda parecer las reivindicaciones sociales siempre se realizan en nombre de la justicia y y de la igualdad pero en el fondo siempre se halla el deseo de vivir más libremente a nivel individual y es curioso pero se toleran y soportan más y mejor las injusticias y las desigualdades sociales que las prohibiciones en el ámbito o esfera privada de la persona en un horizonte como este dios se convierte en una hipótesis inútil en un competidor que hay que evitar y si es posible eliminar y qué sucede entonces pues ocurre que dios pierde su lugar central y al perder dios ese lugar el hombre también viene a perder el suyo el eclipse del sentido de la vida hace que el hombre no sepa más cómo ni dónde colocarse ya no encuentra su lugar en la creación ni en la sociedad entonces es fácil que el hombre caiga en la tentación prometeica de pensar ilusamente que él es el señor de la vida y de la muerte por el hecho por el dato de que pueda decidir el cuándo y el cómo una cultura que tiende a idolatrar la perfección del cuerpo, que discrimina las relaciones entre personas por criterios de belleza o de perfección física, termina por olvidar lo esencial. Y de esta forma se cae en un narcisismo constante que impide fundar la vida sobre valores permanentes y sólidos, para quedarse estacionado en el nivel de lo efímero. Pero nadie, nadie sin embargo, denuncia esta situación como trágica. ¿Y por qué? Porque no existe más el ejercicio auténtico de la libertad. El hombre, al perder la relación con Dios, pierde su referencia también respecto de la creación. Por un lado, se exalta al hombre a costa de Dios y contra Dios pero por otro se le destruye convirtiéndolo en un simple fragmento de la naturaleza. Rota la armonía con la naturaleza para dar lugar al primado de la técnica, se ha venido a encontrar el hombre frente a un poder que ha violentado la naturaleza misma. Hay otro conflicto también al que asistimos hoy, que es el de la pérdida del sentido de responsabilidad este horizonte simbólicamente viene encontrado en la pregunta que dios dirige a caín dónde está tu hermano pero el secularismo nacido a la sombra de la responsabilidad plena delante de uno mismo con rechazo de la autoridad de dios acaba al fin encerrándose en sí mismo conduciendo a un individualismo exasperado por esto, el hombre de hoy, al perder de vista a Dios, al perder de vista su sentido propio, al perder de vista su relación con la creación, también va a perder de vista además al otro, va a olvidar el valor de la vida y se va a desinteresar por el hermano, cayendo en la cultura de la muerte. Aquí, por tanto, hay un gran desafío que mira al futuro. Quien quiere la libertad de vivir como si Dios no existiera, lo puede hacer, pero no debe llamarse a engaño, debe saber lo que le espera, que esa elección no será nunca premisa de libertad ni de autonomía, ahí no las encontrará. ¿Por qué? Pues porque limitarse a disponer de la propia vida Nunca podrá satisfacer la exigencia de libertad Y porque silenciar forzosamente el deseo de Dios Que está radicado en la interioridad más profunda del ser humano Nunca podrá hacernos llegar a la autonomía El enigma de la existencia personal Como señala la Gaudium et Spes No se resuelve rechazando el misterio sino eligiendo sumergirse en él entonces llegados aquí tras este diagnóstico cuál es el problema para la nueva evangelización el punto crucial de la cuestión es si un hombre empapado de la civilización moderna si un europeo puede todavía creer puede creer propiamente en la divinidad del hijo de dios en cristo jesús en esto de hecho está toda la fe y por tanto la cuestión formulada de otra manera es si el hombre de hoy todavía siente necesidad de salvación aquí radica el problema frente a la posibilidad de jesucristo no es posible permanecer neutral el hombre debe pronunciarse y se ha de pronunciar ha de dar una respuesta si quiere dar un sentido a la propia vida o es el hijo de dios o es dios o no lo es y aquí la respuesta la iglesia sigue anunciando y ofreciendo a todos la misma Jesús que es Dios crucificado y resucitado el que ha pasado en medio de nosotros el que ha anunciado el reino de Dios el que ha hecho bien a todos cuantos se han dirigido a él sabemos que estamos en medio de una profunda crisis que se ha convertido en crisis de dios y que esquemáticamente podríamos formular como religión sí pero dios no la crisis actual está determinada del poder y saber hablar de dios pero fijaos dios hoy más que negado lo que es es desconocido entonces los cristianos deberíamos ser capaces de agitar las aguas de dos lagos artificiales el de la indiferencia y el de la ignorancia que hacen más débil la pregunta religiosa y especialmente la decisión consciente y libre y en este contexto hay que preguntarse quiénes son los nuevos pablo de tarso conscientes de ser portadores de una hermosa novedad como decía benedicto 16 el día antes de ser elegido papa en estos momentos de la historia tenemos verdadera necesidad de hombres que a través de una fe iluminada y vivida hagan a dios creíble en el mundo tenemos necesidad de hombres que tengan la mirada dirigida a dios aprendiendo de él la verdadera humanidad tenemos necesidad de hombres cuyo intelecto sea iluminado por la luz de dios y a quienes dios abra el corazón de modo que su intelecto pueda hablar al intelecto de los otros y que su corazón pueda abrir el corazón de los otros por esto solamente a través de hombres tocados por dios Dios puede retornar a los hombres. ¿La nueva evangelización? Pues la nueva evangelización parte de aquí, de la credibilidad de nuestra vida de creyentes y de nuestra convicción de que la gracia actúa y transforma hasta el punto de convertir el corazón. El mundo de hoy tiene necesidad profunda de amor porque, desgraciadamente, lo que conoce son sólo sus grandes fracasos los católicos de hoy tenemos una gran responsabilidad debemos mirar al futuro con la certeza de la esperanza verdadera que es lo que nos va a permitir no permanecer recluidos en una suerte de romanticismo que mire solo al pasado y que tampoco nos dejará caer en un horizonte de utopía amarrados a hipótesis carentes de garantías la fe compromete pero compromete en el hoy en el que vivimos por lo que no corresponder sería ignorancia o miedo y a nosotros los católicos no nos está permitido ni lo uno ni lo otro permanecer recluidos en nuestras iglesias Quizá podría darnos alguna consolación, pero tornaría vano e inútil el día de Pentecostés. Hoy es tiempo de abrir de par en par las puertas a Cristo y retornar al anuncio de la resurrección de Cristo, de la que somos testigos. Según las palabras del santo obispo Ignacio en los albores del cristianismo, no alcanza con ser llamados cristianos es necesario serlo de veras si alguno quiere reconocer a los cristianos debería poder hacerlo por su compromiso de fe y no por sus meras intenciones y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esta reflexión de monseñor rino fisiquela sobre el ambiente de secularización y de secularismo en el que se desenvuelven nuestras sociedades del tiempo de hogaño y también dónde debe centrarse el tema de la nueva evangelización en una fe iluminada y vivida. Esperando que el programa haya sido de vuestro agrado y haya servido a vuestra edificación, os emplazamos a la próxima edición. Y os deseamos hasta entonces las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor.